Vamos a dar primero un pequeño repaso para que sepamos el por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Eh, la idea era traer a nosotros una nueva perspectiva desde la cual podemos entender la palabra de Dios. Y está fundamentado en el primer sermón que predicó Jesús eh, cuando resucitó. Él les habló de la importancia de encontrar a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Y el segundo sermón que dio después de resucitar fue el mensaje de Jesús, la centralidad de Jesús es el mensaje que hay que llevar a todas las criaturas, a todas las naciones, a todas las lenguas. Luego vimos en el Antiguo Testamento cómo esto desde la creación era la misión de Dios para el ser humano, llevar su imagen a toda la tierra. Había una misión de expansión para llenar la tierra con la imagen de Dios. Y vimos que la caída no fue el final de esa misión, sino simplemente eh, causó un defecto en la misión, pero la misión sigue siendo la misma. Luego hemos visto cómo en vez de llenar la tierra con la imagen de Dios, llenaron la tierra de la maldad que había en ellos, de la maldad que producía el pecado en ellos. Y vimos cómo con Noé tuvo que destruir todo y dar un nuevo comienzo. Y el mandato para el nuevo comienzo era otra vez, llenar la tierra con la imagen de Dios, con la gloria de Dios. Y ellos, en vez de hacer esa misión, cumplir con su misión de expansión de Dios, de llenar de Dios la tierra, ellos edifican la torre de Babel, justo para hacer lo contrario que Dios les había dicho. En vez de llevar la gloria de Dios, querían hacer un edificio que hablase de su propia gloria y en vez de salir, se juntaron. Y Dios bajó, confundió las lenguas y hubo la expansión. Luego vimos cómo cuando llamó a Abraham, a Abraham lo llamó también con una misma visión, con una bendición para él, para su familia y para el mundo entero. La visión de Dios siempre ha estado alcanzar al mundo entero. Luego hemos visto cuando escoge al pueblo, lo escoge con una finalidad, que sean luz a las demás naciones, que su gloria, que su gracia, que su misericordia, que su bendición alcance a todos. Y es interesante ver cómo Jesús cumple con ese doble papel que eh, Dios les manda al pueblo de Israel, que son una nación santa y una nación de sacerdotes. Y Jesús cumple con esto. El ministerio de Jesús es cumplir precisamente con esa doble función de llevar a Dios al pueblo y atraer al pueblo a Dios. Y ahora vamos a ver cómo eh, esto, ya lo vimos un poquito el domingo pasado, y ahora seguimos avanzando en cómo esto era la visión que tenía eh, Jesús para su propia vida y para sus discípulos. Vamos a Mateo, Mateo capítulo 9, <coughs> y el versículo 35 hasta el final. Mateo 9, del 35 al 38. También vimos el domingo pasado, mientras buscamos en nuestras Biblias, cómo Jesús, cuando la primera cosa que hace es dirigirse al pueblo en el sermón del monte, igual como Dios hizo en el monte Sinaí. 
Y cuando baja del monte, la primera cosa que hace, sana a un leproso, a alguien excluido. Y luego a un gentil, a un siervo de un romano, para enseñar que él incluye a todos, que él no excluye a nadie, que su reino es un reino que suma y no resta. Y al poco tiempo sucede esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es interesante ver en el versículo 35, según el historiador eh, Flavio Josefo, esas aldeas, esas poblaciones, esas ciudades albergaban en torno a un millón y medio o dos millones de personas. La visión de Jesús era alcanzar a todo ese pedazo de tierra. Pero a veces tenemos la visión que eran cuatro personas. Eran en torno a unos dos millones de personas. Y la visión de Jesús abarca todas las ciudades y aldeas. Y Él las recorría, dice el texto. Él iba donde estaba la gente. Y Él iba donde estaba la gente a hacer la doble función a predicarles el Evangelio y a sanarles, a solucionar su dolor, su situación, su frustración. Eh, pero algo sucede cuando él se movía. Dice, al ver las multitudes, y aquí quiero pararme un momento, hemos visto que él recorría cada rincón donde él se encontraba llevando el Evangelio. Esto es nuestra misión. Él está haciendo lo que luego nos manda al final de los evangelios, hacer a cada uno de nosotros. Si queréis, vamos un momento a leer solo un versículo en Juan capítulo 20, versículo 21, para que veamos cómo eh, lo que él hacía eh, es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros». Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre le da la misión. Él cumple con su misión de llevar el Evangelio a toda ciudad, a toda persona. Y es nuestra misión. Ahora Él nos envía a nosotros. Pero cuando eh, volvemos al texto, al ver las multitudes, ¿sabéis una cosa? Nosotros muchas veces estamos dentro de la multitud, pero no somos capaces de ver a la multitud. Y os lo voy a demostrar, como esto tiene más verdad de lo que parece. Cuando os sacan una foto en grupo y la foto llega a ti, ¿tú a quién buscas en la multitud? A ti, ¿no? Y si sales tú bien, la foto es buena. Si tú sales mal, la foto es mala. Todos hacemos esto automáticamente. Cuando vemos la multitud, nos buscamos a nosotros. Buscamos nuestro bien. Buscamos eh, nuestro eh, bienestar. Pero Jesús cuando miraba 
veía a los demás. Y esto es la gran diferencia. Esto es lo que tenemos que empezar a poder aprender a ver. Ver como Jesús veía. Jesús no veía una oportunidad o un peligro en la multitud, sino que veía a las personas. Ahora, cuando Jesús ve la multitud, se centra en la multitud. Él ve a cada persona. Él ve el quebranto de corazón de cada persona. Él ve las batallas que tiene cada persona. Él ve el estado de ánimo de cada persona. Él ve a la persona dentro de la multitud. Ahora, los religiosos, ¿qué veían en la multitud? Ellos veían a la multitud como los malos, por eso se apartaban de ellos. Ellos veían a la multitud, los religiosos, eh, como los pecadores, por eso buscaban vivir alejado de ellos, se separaban, se excluían de ellos. Ellos veían a la multitud como detestables, como personas sin valor. Pero Jesús ve a la multitud de forma diferente, por eso reacciona de forma diferente. ¿Qué dice el texto en el versículo 36? Jesús tuvo compasión de ellos. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, la compasión de Jesús. ¿Qué significa compasión? Esto es más que un simple sentimiento. Es un sentimiento físico. Él sentía dolor en sus entrañas. Algo se le revolvía dentro cuando él veía las necesidades de las personas con las cuales él estaba eh, conectando. Jesús tenía empatía con los demás, pero una empatía que nacía de un dolor profundo que sentía en sus entrañas. Ahora, primer paso, él ve a la multitud, ve a las personas, ve su necesidad, ve su situación, ve su dolor. Segundo paso, tiene compasión, siente algo que le conmueve en sus entrañas. Y en tercer punto, pasa a la acción. Ahora, antes de entrar a meditar un poco en qué acción él eh, se introduce, tenemos que definir cuál era el problema aquí eh, con la cosecha. ¿Cuál era el problema? La cosecha estaba lista. ¿Cuál era el problema? Tenemos que definir cuál era el problema. El problema no es falta de formación. No es que las personas no iban a las multitudes a cumplir la misión de Dios porque no estaban preparados para ello. No, las personas sí estaban preparadas. En tiempo de Jesús había grandes doctores de la ley, había eh, grandes maestros de la ley, había formación teológica. No, 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 no era la falta de formación. Tampoco falta de recursos económicos. Dios, cuando manda, Hacer y llevar a cabo una visión se encarga de la provisión. Siempre ha sido así. Es más, la, si separamos la palabra provisión, tenemos a favor de la visión. Cuando Dios pone una visión en el corazón de una persona, Él se encarga de la provisión. Tampoco era el problema las eh, circunstancias adversas. A Jesús nunca lo detuvieron cuando Él estaba dirigiéndose a una multitud. 
Ahora, el problema, entonces, ¿cuál era? La falta de obreros dispuestos a trabajar. La falta de obreros dispuestos a trabajar. Eso es el problema. Los obreros, las personas, no estaban trabajando. Los que tenían que ir a la multitud con un corazón de compasión vivían, en vez de centrar en la necesidad de los demás, en sus propias necesidades. Esto es el problema. Y cuando hay un problema, ¿cuál es la solución? Según el texto, ¿qué mando a hacer? Rogar la oración. La oración siempre activa la solución a una situación. Y Jesús nos pide que hagamos orar para que Dios envíe obreros. Porque la misión de Dios para el ser humano es llevar el Evangelio a toda la criatura. Y ahora dice, hay que orar para que las personas que están hagan su función. Ahora, ¿qué antecede en este texto antes de la oración? Porque a veces podemos orar mucho y no ser eficientes en nuestras oraciones porque no tenemos una visión correcta de lo que implica la oración. Y el contexto, el contexto nos habla de cuál debe de ser o la visión, la perspectiva de nuestra oración. Antes de orar, tenemos que ver lo que Jesús veía. Tenemos que ver la necesidad. Si no vemos la necesidad, si no vemos el sufrimiento, si no vemos el dolor en los demás, tendremos un evangelio para nuestro bienestar, pero no para el bien de los demás. Entonces, la primera cosa es ver lo que Jesús ve. La segunda cosa es que sentir lo que Jesús sentía. Él, algo se le conmovía por dentro, algo se le desajustaba por dentro. Él tenía compasión. Y hacer lo que Jesús hace. Pasamos a la acción. ¿Qué hizo Jesús justo después de decir esto? Si seguís leyendo en el capítulo 10, en adelante... Y el texto paralelo en Marcos 6, ¿qué sucede? Jesús escoge a sus doce. Es importante ver. ¿Y cómo lo escoge? ¿Y cuándo lo escoge? Después de estar una noche entera orando. Jesús no solo dice las cosas, sino que Él las hace. Después de estar una noche entera orando, Él escoge a los doce discípulos. Y es interesante ver aquí un detalle. A partir de ahora, a partir del capítulo 10 de Mateo, los discípulos pasan a ser apóstoles. ¿Qué significa ser apóstol? Enviados. Son los enviados los que tienen que ir. Él había analizado la situación él había hecho su misión de llevar el Evangelio, ahora escoge a los doce para, para enviarles a ellos. ¿Y qué sucede en el capítulo 10? Después de escoger, les comisiona ir de dos en dos, ¿a dónde? A todo pueblo, a toda aldea, ¿a qué? A predicar. Estaban formados, 
Teológicamente tenían muchas cosas que aprender, pero hablar del poder de Dios y de que Jesús es el Salvador, para eso ya estaban equipados y preparados y les envía. ¿Captamos la idea? ¿Cómo en el programa, en la misión de Jesús, estaba cumplir con esa visión que tenía el Padre de llevar el Evangelio a toda criatura? Él no solo hace lo que tiene que hacer en el capítulo 9, versículo 35, no solo ve la necesidad y dice cómo suplir, sino que luego él se pone a orar, escoge a los doce y los comisiona. Dice, ahora tenéis que ir pueblo por pueblo, lugar por lugar, casa por casa a predicar. ¿Y cómo fue? ¿Fue la expedición un éxito o fue un fracaso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Fue un éxito? Ellos se asombraron. Dijeron, Señor, esto funciona. Yo, yo prediqué y la gente se convertía. Yo oré y la gente se sanaba. Yo, yo, que nunca lo había hecho. ¿Cuál era el problema? Su formación, no. El problema era que los obreros no estaban trabajando. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Eh, que nos necesitamos más conocimientos. Sí, claro, el conocimiento es bueno, pero es... Es necesario, es imprescindible para hablar de Cristo. No, para hablar de Cristo, cuenta tu testimonio, no necesitas más que hablar lo que Cristo ha hecho en ti. Y ellos fueron. Es que somos, ¿recordáis? Lo vimos el domingo pasado. ¿Qué somos nosotros? Sacerdotes y nación santa. Igual que el pueblo de Israel. Vivimos de forma diferente para atraerles y predicarles el Evangelio. ¿Qué sucedió Después, cuando ellos vienen y le cuentan al Señor lo bien que les ha ido eh, y lo grandioso y eh, que ha funcionado lo que ellos nunca hubiesen pensado que serían capaces de hacer. Ellos se lo cuentan y ¿cómo se encontraban? Dice el texto paralelo en Marcos capítulo 6, versículo 30. Ellos se encontraban hambrientos y cansados. Llevar a cabo la misión de Dios produce cansancio. No es fácil. Y hambrientos. ¿Y qué sucedió? Jesús le dijo, bueno, vamos a un lugar tranquilo donde podamos comer y donde podáis descansar. Y despide a la multitud. Pero la mul ellos se movieron en barco. Y, ¿sabéis? El lago de Genezaret no es, no es muy grande. No es muy grande. Es grande, pero no es muy grande. Entonces, ellos vieron hacia dónde iba la barca y ellos empezaron a andar. Por la orilla y llegaron antes que Jesús. Y cuando Jesús llegó, le dijeron, ¿qué? ¿Pensabas librarte de nosotros? Aquí estamos. Y Jesús empezó a qué? A sanar, a sanar a predicarles, a sanar, a atender las necesidades de cada uno y los discípulos que estaban diciendo, Jesús, el bocata, Jesús, la almohada. Y Jesús era imparable. Ahora viene un milagro que solo este milagro, aparte del milagro de la resurrección, sucede en los cuatro evangelios. Hay aparte de la resurrección de Cristo, 
No hay un milagro que se repita en los cuatro evangelios, sino la alimentación de los cinco mil. Ahora, es interesante. Cuando estaba la multitud ahí, ¿qué sintió Jesús? Mateo 14, 14. Vamos a ver, vamos a ver un contraste, lo que sintió Jesús y lo que, eh, la reacción de los discípulos. Mateo 14, 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y los demás que estaban mirando, a ver, bueno, vale, quiere ser cortés, quiere ser educado, pero ellos ya sabían que ellos también lo podían hacer. Ellos ya habían comprobado que lo podían hacer, pero ellos estaban expectantes nuevamente. Es como que la lección no la aprendían. Ellos, en vez de estar ayudando a sanar, ayudando a consolar, ayudando a algo, estaban expectantes. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Lo tenéis en el versículo 15. Cuando, los, eh, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ellos veían a la multitud como un estorbo, como algo que, ¿qué vamos a hacer con ellos? La hora que es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es como que nos cuesta entender que nosotros podemos hacer algo por la multitud. Ellos simplemente reaccionan así. Ahora, ¿y qué hace Jesús? Versículo 16. Simplemente les invita a participar. Dice el versículo 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y conocemos la historia, ¿no? Empezaron, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a dar? Si, si eh, no hay un... Carrefour, no hay un día, no hay un Mercadona, no hay nada por aquí. ¿Cómo vamos a dar para esta multitud? Pero Jesús, participar. Se habían olvidado todos los milagros que ellos habían hecho semanas atrás. Perdieron otra vez la perspectiva, se acomodaron. Ellos podían presumir de lo que en nombre de Jesús ellos habían hecho. Pero no podían seguir viviendo en ese estilo de vida porque ya les parecía que habían logrado mucho. Ellos ya habían hecho su trabajo y Jesús le invitó a formar parte de su misión. Si vamos al capítulo 6 de Marcos, el capítulo 6, versículo 39, dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Él les dice, mira, yo sé que estáis cansados, yo sé que tenéis hambre, yo lo sé, Jesús lo sabía. Es más, ellos fueron para suplir la necesidad de sus discípulos al otro lado del lago. Yo sé lo que necesitáis, pero ahora tenemos que cumplir con mi misión. Y os pido colaboración. Organizar, sentarme a la gente... Y eso, 5.000 hombres, la gente calcula que había en torno a 20.000 personas ahí, como mínimo. Claro, 5.000 hombres, sin contar niños, 
y mujeres, y había más mujeres que le seguían a Jesús que hombres, y la tele no había sido inventada, así que por las noches no había mucha manera de entretenerse y tenían familia numerosa. Eh, la cuestión está clara, 20.000 como mínimo. O sea, había que organizar. ¿Os podéis imaginar los discípulos ahí organizando todo este tinglado, diciendo, pero señor, si ¿sí hemos venido aquí a descansar y a comer... Y luego, cuando los tenían organizados ahí, ¿qué sucedió? De repente, cayó. Pan, 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 pan del cielo. ¿Y había montones? No. Empezaron a repartir. Toda comida no apareció de repente, sino que aparecía a medida que la repartían. En vez de comer ellos, que estaban necesitados, que habían trabajado, que buscaban, no, la necesidad... Era de la multitud. Todas cogieron pan y se iban dando, dando, dando. Y según daban, el pan aumentaba. Y seguían, seguían. ¿Y hasta cuándo se multiplicó el pan? Es interesante ver este detalle. Vamos a Marcos 6, 42. ¿Hasta cuándo? Y comieron todos. Ellos dieron de comer y luego comieron ellos también. Y comieron todos y se saciaron hasta que ya nadie podía comer más. No fue como el partimiento del pan en esta mañana, que todos hemos cogido un cachito pequeñito. No era algo simbólico. No era eh, simplemente un tentempié. No, no, no. Es saciar. Se hasta que todos se saciaron. Ahora, ¿cuántas cestas sobraron? Doce cestas. Una por cada discípulo. ¿Qué aprendemos aquí? Ellos habían trabajado. Ellos no habían pescado. Ellos no habían trabajado en sus oficios. Ellos estaban trabajando en la visión de Dios, en llevar el Evangelio a la multitud y ellos venían de un duro trabajo y ese día fue duro ¿y qué sucedió? Dios recompensó Dios no paga siempre a final de mes pero al final siempre paga aquellos que estáis pensando en dedicaros a la obra esto es una lección que hay que aprender no siempre paga a final de mes pero al final siempre paga y vais a comprobar una cosa que nunca, nunca Dios paga tarde. Nunca. Él domina los tiempos, Él conoce las situaciones y Él es generoso en el momento que tiene que hacerlo. ¿Qué aprendemos aquí? Cuando los enviados, los apóstoles, ponen en manos de Jesús, lo poco que ellos tienen, con esos pocos peces y con esos pocos panes, era imposible ni tan siquiera dar un cachito a cada uno. Pero cuando lo poco que nosotros tenemos está en manos de Jesús y enfocado con una visión cristocéntrica y cumpliendo la gran comisión, Dios suple 
lo que falta. Dios pone lo que falta cuando nosotros soltamos lo que tenemos. Pero Dios muchas veces nos suple lo que falta porque nosotros no estamos dispuestos a soltar lo que tenemos. Pero cuando soltamos lo que tenemos, Dios pone lo que falta. ¿Recordáis esa mujer que va a Eliseo? Le dice Eliseo, tú conocías a mi marido. Él era una persona íntegra. Él era una persona temerosa de Dios y él era una persona justo con los demás. Él era una persona en una buena relación con, con Dios y tenía buena relación en su ministerio con todos los demás. Y ahora vienen los acreedores y se me quieren llevar parte de mis hijos. ¿Y qué le dice Eliseo? ¿Qué tienes tú? Y ella dijo, estoy aquí porque no tengo nada, Eliseo. No me he desplazado de casa para venir aquí para darte los buenos días. Vengo porque no tengo nada. Y él dice, ¿qué tienes tú? Entonces ella se acuerda, bueno, sí, vale, tengo un poquito de aceite. Entonces dijo, utiliza eso. Dios pondrá lo que falta. Ajá, ¿y funcionó? Funciona en el Antiguo Testamento. Funciona en el Nuevo Testamento. Funciona en tu vida. Funciona en mi vida. Cuando Dios tiene lo poco que yo tengo... Él pone lo que falta para llevar a cabo su misión a través de nosotros. El gran fallo del pueblo de Israel era que lo que Dios le daba, ellos guardaban. ¿Cuál fue uno de los primeros milagros que experimentó Pedro con Jesús? En Lucas 5. Una pesca milagrosa. ¿De acuerdo? ¿Recordáis? ¿Y para cuántas personas sacó peces? Llenó su barca y tuvo que llamar a los demás para llenar su barca. Él tuvo que aprender. Cuando Dios bendice, se comparte. Cuando Dios te da, es para dar. Cuando Dios te bendice, es para bendecir. Dios le prometió a Abraham bendición para él. Pero a través de esa bendición suya, iba a bendecir a todos. Captamos la visión que tenemos que tener. Ah, entonces puede decir, yo no estoy. ¿Pensáis que alguien de los doce apóstoles era expertos en organizar conciertos de masas y cosas? No. Ellos se movían donde se movía poca gente. Y ahí estaban organizando cosas que nunca antes habían hecho. Pero simplemente, ¿sabes por qué? Porque Dios se lo estaba pidiendo. Dios te pide a ti, Dios me pide a mí, que ahí donde estoy, ahí donde estoy, sin mucho conocimiento o con mucho conocimiento, con mucha capacidad o con poca capacidad, pero tengo que compartir a Cristo. Esto es. Y cuando yo, donde estoy, comparto a Cristo, Cristo hace el resto. ¿Sabes por qué? Porque va a utilizar su palabra y su palabra es viva. Su palabra es eficaz. Su palabra puede conseguir lo que yo no puedo, lo que tú no puedes. Esta es la misión. El pueblo de Israel falló y sigue fallando en esta misión. Viven centrados en los beneficios. Dios quiere que te centres en los beneficios, pero que luego cuando te has centrado y has disfrutado lo que te ha dado, seas un canal de bendición para los demás. La misión para tu vida es la expansión.
el reino de Dios. Luego, para eso no se necesita mucha formación, pero cuanto más formación tengas, más eficaz vas a ser. Obviamente, el Pedro que leemos en los evangelios no es el mismo Pedro que leemos en sus epístolas. Ha habido una progresión en el conocimiento, en la madurez, en la santidad, en todo lo demás. Claro que sí, pero no esperes a ser capaz, sino capacítate en la obediencia. ¿Oramos? Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque no es lo que nosotros sabemos lo que tenemos que transmitir, sino lo que tenemos que transmitir es a Jesús, a Jesús crucificado, resucitado y ahora sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Muchas veces también nosotros somos como el pueblo de Israel. Nos justificamos que no sabemos, que no podemos, que no nos vemos capacitados y nos olvidamos que lo que Jesús les enseñó a los que Él iba a enviar es que tenían que depender de Él. Que nuestra capacidad no está en nuestro conocimiento ni en nuestra sabiduría, sino en nuestra dependencia de Ti. Y cuando tenemos que depender de Ti, se activa en nosotros y crece en nosotros la fe hacia Ti. Y cuanto menos necesitamos de depender de Ti, más se apaga la fe en nosotros, porque nos basamos en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia y en nuestro saber hacer las cosas. Por eso Dios aviva en nosotros el compromiso de llevar a Cristo allá donde nos encontramos. Que nos des las palabras adecuadas, pero sobre todo que nos des el sentimiento adecuado. Que podamos tener compasión y que veamos en los demás sus necesidades y le demos prioridad a las necesidades de los demás antes que a las nuestras. Pedimos que esto no solo sea una lección recordada, una lección aprendida, sino que sea una lección en la cual podamos vivir cada uno de nosotros al arreglo de lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.